0: Por eso cuando hemos encontrado a dios en todo momento no hay más que alabar y bendecir a un dios que ha salido para sanarnos para restaurarnos y conducirnos bienvenidos a la santa misa
1: tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, o no nos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En algunos momentos, hermanos, de nuestra vida, hemos salido bien librados de situaciones o circunstancias. Por un momento hubiéramos terminado en una desgracia, no sé si les ha pasado un accidente. Esos momentos en los que decimos, nos libramos por casualidad, nos libramos por suerte y el escenario no terminó tan dramáticamente sino simplemente en un suspiro buen susto los hombres de fe interpretamos esos momentos como espacios en los que Dios actúa en favor nuestro no es obra de la casualidad de otra manera no hubiéramos o no pudiéramos explicar esos momentos ¿Por qué? porque de esto nos hablan las lecturas del día de hoy si nosotros vemos el mensaje que hay de fondo La primera lectura el día de hoy Tomada del profeta Isaías El mayordomo del palacio Sebna Es destituido por Dios Porque No podemos explicar cómo en su momento Estamos hablando del 701 Antes de Cristo 700 Todo Israel ha sido destruido Por los asirios No queda nada lo única, la única ciudad que no han tocado es Jerusalén. Y entonces, Sebna, el mayordomo que es el responsable, dice, esto es obra de la casualidad. Y Dios le dice, Sebna, ve a tu alrededor. ¿Cómo puedes explicar como obra de casualidad que los asirios no han tocado las murallas de Jerusalén? No es obra de la casualidad. La casualidad no existe existe para aquel que no cree en Dios pero aquellos que creemos en Dios es una obra, es una acción de Dios y entonces este hombre no puede estar al frente de la casa de David y por eso es destituido y Eliasín, el hijo del Sías, lo hemos escuchado le ponen la túnica, le dan las llaves y le dan el poder lo que tú abras, nadie lo cerrará lo que tú cierres, nadie lo abrirá le dan el poder de administrar la casa de David. La historia continúa, hermanos. Este le así tan pronto le dieron las llaves, fue un proasirio y vuelve nuevamente a poner su confianza en la casualidad y en los poderes de este mundo y no reconoce a Dios. Esa resistencia del hombre por no reconocer a Dios en su vida es mejor para el hombre tener Vaya, una razón suficiente Que se pueda tocar, que se pueda palpar Para poder justificar mis obras El Evangelio, el día de hoy Mateo 16 Jesús va caminando con sus discípulos En algunas otras ocasiones hemos hablado de este pasaje Jesús se va acercando a Cesarea de Filipo Quienes hemos estado en Cesarea de Filipo Y no es presunción, ojalá algún día ustedes puedan ir van a encontrar una roca, como la roca de Bernal una montaña de piedra y esa montaña de piedra tiene en la falda una entrada muy profunda todavía hasta el día de hoy se siente el viento fresco, helado cuando uno se pone allí allí en tiempo de Jesús había un templo que cubría esa puerta y allí se adoraba al Dios Pan que era el Dios Pánico ellos creían que era la entrada al infierno Al Sheol Y entonces Jesús Se lleva caminando a sus discípulos A la entrada del infierno Por eso tenemos que entrar en el corazón De los discípulos No era cualquier terreno el que estaban pisando Se estaban acercando A un terreno misterioso En el que cualquier Que iba ahí simplemente Escuchar del Dios pánico Ya se supone que una desgracia iba a haber allí Jesús va caminando con ellos y les dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, unos que Elías, o como cualquier otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías. Recordemos que Mesías en hebreo significa el ungido. En griego se dice Christos, por eso Cristo significa aceite Tú eres el aceite de Dios El último que había sido llamado Mesías o aceite o Rey Había sido cerca de 600 años atrás El último Rey de Judá, se Cedecías, alrededor del 580 llega a Nabucodonosor, Babilónico pone al último rey de Judá, pone a sus hijos delante, los manda a asesinar a los hijos, me parece que eran siete, a los siete los asesina, y fue lo último que vio el rey, porque después de allí le sacó los ojos, y entonces se lo lleva caminando a Babilonia, en vergüenza de todo el pueblo de Judá, de Israel. En ese momento se perdió la línea davídica, en ese momento se perdió el rey, y el pueblo de Israel pierde el elemento fundamental de la alianza ¿Dónde está el rey que nos va a salvar y nos va a liberar por eso 600 años el pueblo de israel estuvo esperando el mesías por eso cuando pedro le dice a jesús tú eres el mesías es decir tú eres el eslabón entre Cedecías cuando se perdió la promesa y el día de hoy tú eres el aceite de dios por eso el rey no era aquel que administra o que dirige o que sale en la batalla. El rey, la primera misión que tiene el rey era sanar a su pueblo, proteger a su pueblo. Por eso le dicen aceite, porque el aceite toca la piel, sana las heridas, hace flexible el cuerpo. Y por eso le dice: Tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el que viene a sanar, a liberar nuestro pueblo. Pero no solamente le dice eso, Pedro, sino Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo Pedro se adelanta a los acontecimientos trágicos Antes de que muera Jesús, antes de que sea traicionado Antes de que esté en la cruz Ya Pedro está proclamando que está vivo Se fijan Por eso Jesús se sorprende Y voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro esto no te lo ha revelado ningún hombre esto te lo ha revelado mi padre esto solamente mi padre y yo lo sabíamos esto de la resurrección, esto de estar vivo esto del aceite de Dios entre ustedes esto solamente mi padre y entonces Jesús le dice a Pedro, le cambia el nombre Simón hijo de Juan, serás Pedro, piedra en ese momento Jesús inventa un nombre antes de Pedro no había Pedro ¿eh? Jesús inventó ese nombre tú serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia mi iglesia y cuando dice mi iglesia recuerda lo mismo que la primera lectura mi iglesia no es tuya tienes que interpretar los acontecimientos desde de la visión de la fe tienes que confiar no en la casualidad sino en el poder de Dios por eso la autoridad que le da Jesús a Pedro no es de dirigir solamente a la iglesia no es un poder meramente humano lo que le da a Pedro es tú tienes que ser modelo de confianza Tú tienes que interpretar los acontecimientos de acuerdo a la fe, no a las realidades meramente humanas. Ese es el reto de Pedro. Porque nosotros podemos interpretar los acontecimientos de este mundo como consecuencia o fruto de alguna decisión. No. Pedro interpreta los acontecimientos y le da, lo que tú ates quedará atado, lo que tú desates quedará desatado en el cielo. Y les ordenó que no dijeran a nadie lo que, que él era el Mesías. Si nosotros, hermanos, tomamos estas lecturas, el Señor en este domingo nos invita particularmente a encontrar en la Palabra de Dios, primero, un recurso para interpretar nuestra vida. Quienes creemos en Dios... No podemos creer en la casualidad. Cada acontecimiento que nosotros vamos viviendo se suma, se teje fácilmente a nuestra historia en un proyecto de salvación. San Agustín dice, si Dios no permitiera cosas buenas de cosas malas, no las permitiría. Así de sencillo. Habrá momentos en la vida en los que nosotros no podamos entender pero definitivamente el hecho de que no podamos entender no significa que estén fuera del proyecto de Dios para nosotros. Porque aún en los momentos de dificultad tenemos que encontrar cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor ilumina nuestro caminar, cómo el Señor sale a nuestro encuentro para que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Mesías. Ese Mesías que viene a sanar nuestra soledad, nuestra angustia, nuestra frustración, nuestro cansancio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. De las palabras más bellas que Jesús nos deja, para encontrar en Él el sustento, la fuerza, la razón para seguir caminando. Por eso, hermanos, la lectura del día de hoy es una dosis de esperanza para nosotros. Para un pueblo que quizá hemos olvidado reconocer a Cristo como Rey. Hoy la misma pregunta nos hace a nosotros, ¿quién soy yo para ti? Quizá pueda ser un profeta, quizá pueda ser un modelo de vida, pero si nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, si nosotros lo reconocemos como el Mesías, el esperado, como ese aceite de Dios que viene a tocar, sanar, liberar mi vida, en el que puedo confiar y en el que puedo encontrar el sentido de mi caminar, entonces la segunda lectura del día de hoy puede ser como un anillo al dedo todo aquello que vamos viviendo todo viene de ti todo es tuyo y todo va hacia ti todo lo que pasa es para gloria de dios dice bellamente la carta a los romanos por eso cuando el hombre se detiene un momento y se da cuenta que no falta nada en su vida que aún en los momentos en los de que no encontramos una razón para explicar lo que estamos viviendo, podemos entender que no estamos solos. Y aún en los momentos de dificultad, cuando duele alabar y bendecir a Dios, lo reconocemos como nuestro Mesías. Entonces, en esos momentos es donde podemos encontrar el sustento, la fuerza y la razón por la que el Señor, por, por alguna razón, ha puesto en nosotros el deseo de conocer a Dios, de buscar esa trascendencia, de encontrar en el Señor la razón suficiente para seguir caminando. Por eso, en un buen domingo, pidamos a Dios que esta palabra ilumine nuestro caminar y nos conceda la gracia que hemos venido a buscar en este día juntos en esta comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz con la ayuda continua de tu gracia de tal manera atendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, hermanos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, no hay casualidad. Aún los momentos de dificultad de nuestro pasado, ante la mirada de Dios, es parte del proyecto de salvación. Por eso, cuando hemos encontrado a Dios en todo momento, no hay más que alabar y bendecir a un Dios que ha salido para sanarnos, para restaurarnos y conducirnos. Ese Cristo que reconocemos aquí, es el mismo Cristo que tiene que salir con nosotros para llevarlo a aquellos que nos esperan. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
1: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe. What?